0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon Training und wir starten gleich mit einer neuen Folge unseres neuen Formats Community Chat, vorher aber etwas Werbung in eigener Sache, denn jetzt neu noch mehr Content auf Triathlon Plus. Ihr kennt die Website trimac.de bisher vor allem als Nachrichtenseite, als wichtigste Newsquelle im Triathlonsport, aber Ab sofort findet ihr dort noch viel mehr spannende Inhalte. Triathlon Plus ist der neue Mitgliederbereich von TriMark.de. Hier gibt es exklusiven Content, wertvollen Service und spannende Aktionen. Die Hintergründe zu den Nachrichten, spannende Fachthemen, große Interviews mit Stars und Experten, eingehende Produkttests und Erfahrungsberichte der Redaktion. Triathlon Content also vom allerfeinsten und vor allem auch in ganz neuem Umfang. Dazu gibt es exklusive Services, wie zum Beispiel den großen Kalender mit den Live-TV-Terminen aus der Triathlon-Welt. Guckt da nach der Folge gern mal direkt nach. Und unser wöchentlicher Newsletter fasst für euch die besten Inhalte aller unserer Kanäle zusammen und bringt den Content, den ihr nirgendwo sonst findet. Exklusiv zusammengestellt für die Mitglieder von Triathlon Plus. Hier bekommt ihr stets einen Überblick und erfahrt zuerst von spannenden Aktionen. Taucht jetzt ein in die Community von Triathlon Plus. Ihr könnt den Service 30 Tage lang kostenlos testen. Mehr dazu findet ihr unter tri-mac.de slash plus. Wie immer findet ihr diesen Link natürlich auch in den Shownotes der heutigen Folge. Und jetzt schicke ich euch auf direktem Wege in die neue Folge von Community Chat mit Christian Schanz. Viel Spaß dabei! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace. Und wir schreiben einen neuen Monat. Ziemlich genau ist heute der 6. Juli, und der erste Donnerstag im Monat das ist auch immer eine, eine neue Folge Community Chat wert. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power Pace, und habe natürlich, passend zu unserem heutigen Format, auch ein Mitglied aus der Community hier zu Gast. Und zwar ist es der liebe Christian Schanz. Moin Christian. Hallo. Ich freue mich sehr, dass es jetzt hier gepasst hat und wir uns zumindest virtuell gegenüber sitzen. Ich glaube, ich darf vorwegnehmen, wir haben uns glücklicherweise schon mal persönlich begegnen dürfen in Hannover bei der Trophy, richtig?
1: Genau, das ist ja so ein bisschen mein mein Heimtriathlon. Ich komme aus der Nähe von Hannover, aus Burgdorf und äh, ja, das war auch so einer meiner ersten Triathlons. Deswegen äh, schön, dass ihr das letztes Jahr als Trophy ausgelobt habt.
0: Ja, naja, klar. Und auch schön, dass du denn da persönlich mal vorbeigeschaut hast. Ähm, wir sprechen gleich über dich, wie du so zum Triathlon gekommen bist, äh, machen das heute in umgekehrter Reihenfolge, aber viel verrate ich dazu jetzt an der Stelle noch nicht. Vielleicht stellst du dich der Zuhörerschaft einmal kurz so vor, wer bist du, was machst du, wer ist Christian, damit wir ungefähr so ein grobes Bild haben.
1: Genau, also ich bin Christian, ich bin fast 46 Jahre alt, habe demnächst Geburtstag. Ja, ich mache Triathlon seit 2015 und... Ähm, bin vorher viel Rennrad gefahren, also das ist so mein, wenn man so will, meine Heimsportart. Ähm, ansonsten bin ich Lehrer. Äh, ich unterrichte die Fächer Mathe und Biologie und ja, bin, bin verheiratet, habe zwei Söhne, 13 und 16 und ja, genieße. Genieße meinen Sport.
0: Fantastisch. Ich habe eben, bevor wir auf Record gedrückt haben, noch gesagt, wir erweitern, äh, wir erweitern das Lehrerzimmer von Power Base jetzt hier um ein weiteres Mitglied. Aber da draußen, nur dass ihr Bescheid wisst, da sind doch deutlich mehr Berufe vertreten als nur der des Lehrers oder der Lehrerin, versprochen. Meldet euch gerne. <lacht>
1: Genau. Nein, es ist ja vielleicht auch ein bisschen ähm, dem Vorteil geschuldet, dass wir unsere Arbeitszeit im Laufe des Tages ein bisschen freier gestalten können, dass man nachmittags auch mal Zeit hat, äh, eine Stunde laufen zu gehen und dann abends am Schreibtisch sitzt. Also das sehe ich da als klaren Vorteil.
0: Das stimmt. Oder es gibt wie bei der Alexandra eben auch die Möglichkeit, die, die eigenen Stunden runterzuregeln und sich mehr, noch mehr, noch mehr ne? Zeit äh, für den Sport zu schaffen oder allgemein für das eigene Hobby. Da sind ja... Anscheinend mehrere Optionen möglich, aber genug des Themas, du hast schon gesagt, du hast jetzt Ferien, also können wir auch mit dem Thema vielleicht heute mal zeitweise abschließen und kommen einfach direkt im Kopfsprung auf das letzte Wochenende zu sprechen. Ich habe gerade schon gesagt, wir nehmen gewissermaßen live auf, denn ab dem Zeitpunkt, wo wir hier Cut machen und die Folge aufgenommen ist, geht sie auch direkt raus. Ähm, und wir liegen jetzt vier Tage hinter dem Ironman Frankfurt, wo du gestartet bist, auch gefinisht hast. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Glückwunsch, eine krass Dankeschön. gute Zeit und ich bin ganz gespannt, hoffentlich wie alle da draußen zu hören, wie es so für dich war. Wir konzentrieren uns mal nur auf die Tage rund um das Rennen und natürlich auf den Renntag an sich. Feuerfrei.
1: <lacht> ja. ja, vielen Dank. Ich bin auch immer noch äh, total äh, erleichtert und euphorisiert, also das Grinsen ist immer noch äh, ziemlich fest im Gesicht verankert. Ja, die Tage vorher, ähm, wahrscheinlich würde, würde Björn die Hände über den Kopf schlagen, wenn ich erzähle, was wie meine Woche davor aussah, weil ich tatsächlich ziemlich viel zu tun hatte, eigentlich gar keine Zeit mehr hatte für Training oder ähnliches, sondern ähm, äh, mit Abitur und Abiturentlassungsfeier so eingespannt war, dass ich tatsächlich am äh, Freitagmittag meinen Anzug ausgezogen habe, nach der Abitur-Entlassungsfeier und ins gepackte Auto gestiegen und dann äh, runter nach Frankfurt gefahren bin Klasse. und zum Leidwesen meiner Frau wirklich Gas gegeben habe, damit ich um fünf vor sechs noch meine Startnummer <lacht> abholen konnte am Freitag. Das war so mein, mein Ziel. Und dann äh, konnte ich ja, am Samstag dann ganz entspannt alles vorbereitet, Startnummern aufgeklebt und die Beutel gepackt und dann das erste Mal zum Langener Waldsee gefahren und das Rad eingecheckt und ähm, am Samstag war es noch ziemlich windig äh, am See, da habe ich gedacht, oh, da musst du morgen rein, das war ganz schön wellig und rau, Ähm, aber tatsächlich war ich relativ ruhig, also die die, ähm, Anspannung war da, aber es war nicht nicht übermäßig, also dass ich immer dachte, das fühlt sich alles gut an und ähm, ja, dann das äh, ungewohnt frühe Aufstehen. Also kann man vielleicht ja auch sagen, dass äh, Frankfurt jetzt meine erste Langdistanz war. Und ich also das erste Mal um 3 Uhr aufgestanden bin, um zu frühstücken. Wahnsinn, ne? Ja, das äh, hat auch nicht so gut funktioniert. Also da musste ich meinen Magen sehr überregen, das zweite Brötchen noch zu nehmen. Mhm. Ähm, aber dann äh, am, am See, ja, dann setzt ja so eine gewisse Routine ein mit... Ähm, Flaschen befüllen, Neo äh, an, anziehen und sich dann dort aufstellen. Aber es war schon beeindruckend, die vielen Starter dann, äh, die dort äh, warteten. Also das, in der Dimension habe ich das so auch noch nicht erlebt. Das war schon wirklich toll. Ja, ja das glaube ich. Ja, das Schwimmen hat gut funktioniert. Also ich bin meiner Uhr nach, bin ich vier Kilometer geschwommen. <lacht> ich glaube, du warst nicht der Einzige. Ein
0: bisschen,
1: <lacht> bisschen Zickzack. Ähm, aber eigentlich so der Rhythmus, der hat funktioniert, das äh, schwamm sich dann so weg und äh, war mit meiner Stunde 16 auch ganz zufrieden, das ist so ganz okay für mich als Schwimmzeit und ähm, danach, ja, aufs Rad, das das war kühl, also ich meine, glaube, nicht so kalt wie äh, für die Profifrauen, die sind Mhm. da ja wirklich schlotternd aufs Rad gestiegen, das war für uns, glaube ich, schon okay Ähm, und dann äh, ja, war das schon sehr interessant? Diese Radstrecke ist äh, schön. Also, das hat Spaß gemacht mit den, mit den Hügeln, auch wenn ich echt äh, überrascht war, wie steil es dann zum Teil war. Okay. Ähm, aber es rollte, rollte vor allen Dingen bergab ziemlich gut. Also, das hat richtig Spaß gemacht, dann einfach äh, in ihrer Position da die Hügel runter zu fahren. Also, man braucht ja wirklich kaum treten, Kopf runter und man fährt 60. Also, das war schon cool. Brutal. Ja, und dann ähm, ja, die zweite Runde. Das hat man jetzt auch schon öfter gehört ne? und, äh, Anna, Anna und Frank haben es ja in dem äh, Podcast auch gesagt, also die zweite Runde war hart. Also der Wind, das war, also dann irgendwann auch echt zermürbend, so. mm. die, die, dieses Stück zurück nach Frankfurt, die letzten 45 Kilometer nur gegen Gegenwind, oh, da habe ich dann ja auch schon gedacht, boah, jetzt, jetzt sollst du danach noch laufen, das reicht dir doch jetzt schon. Und äh, dann aber, wenn man so nach Frankfurt wieder reinrollt, dann ja so schön lange bergab und wieder Tempo aufnimmt, dann kam so ein bisschen auch äh, der Mut wieder. Und das Rad dann abzustellen war wirklich schön. Also ich bin ja wirklich begeisterter Radfahrer, aber ich war echt froh, nach den 180 (lacht) Kilometern das Rad dann abzustellen und in die Laufspur zu springen. und habe dann den Fehler gemacht, den wahrscheinlich erstmal alle machen, Ich weiß, was viel kommt, zu schnell ja. losgelaufen, viel <lacht> zu schnell. Aber es hat sich so toll angefühlt zu laufen, dass ich dann wirklich die ersten zwei Kilometer so schnell unterwegs war. Dass nach zwei Kilometern stand meine Frau, da war unser Hotel und da hat sie also immer Position gehabt, dass ich dann auch zu ihr gerufen habe, ich bin zu schnell, was ich bin zu schnell. Und dann habe ich aber so nach, nach drei, vier Kilometern so einen Rhythmus gefunden und das Tempo ein bisschen gedrosselt und bin dann immer an den Verpflegungsstationen gegangen und habe dann Apfel und Brezel, was es da Leckeres gab, gegessen, und mhm. was getrunken und bin dann zur nächsten Verpflegungsstation gelaufen. Und das äh, hat gut funktioniert, bin ich also relativ konstant dann durchgekommen, ja sodass ich äh, am Ende dann auch viel schneller unterwegs war, als ich gedacht habe. Also, das, äh, ja, habe ich mir nicht träumen lassen, dass ich dann den Marathon unter vier Stunden laufe ja, und am Ende unter elf äh, Stunden im Ziel bin, also das äh, ist immer noch <lacht> ganz faszinierend.
0: Ja, ich habe dich in den Tracker ja. gepackt und dachte, Mensch, guck mal, wenn Christian <lacht> da jetzt startet und wir sprechen nächste Woche, dann habe ich doch mal wenigstens ein, mindestens mal ein Auge da drauf und dann kommen immer die ganzen Alarme, natürlich hatte ich auch Frank und Anna mit drin und dann Christian Schanz hat jetzt die und die Kilometer Matte überkreuzt und was und ich dachte, Wahnsinn! Also, ich habe immer mal so drauf gelookt, was das bedeutet in Summe, ne? Und als dann, ich, da feiere ich immer meist, muss ich sagen, wenn ich Leute da tracke, oben dieser Banner auftaucht: Finished Ironman Frankfurt 2023, <lacht> denke ich, wow. Irre. Und dann noch diese Zeit. Also versteht uns nicht falsch. Ne? Jeder, der da diese Ziele hier überquert hat oder der überhaupt an den Start gegangen ist und diese monatelange Investition betrieben hat, Hut ab vor allem. Und wenn das dann eben nochmal besonders gut klappt und eben auch bei dir so eine Euphorie auslöst, weil es nochmal so viel besser und schneller war, als du sowieso ja. dir schon erträumt hattest. Ja, krieg Gänsehaut. Großartig.
1: Ja, danke. Ich, ich habe halt auch irgendwie immer drauf gewartet. Also ich kenne das halt von... von Marathonläufen, dass sich dann irgendwann schon kommt dieser Knick, dass man dann merkt, okay, jetzt hier ist dann ist die Energie alle und und das gut, ich bin jetzt natürlich am Sonntag auch ein bisschen langsamer gelaufen als beim reinen marathon aber es kam halt nicht und das war, als ich dann so im Kopf angefangen habe zu rechnen, wo könnte das hingehen, wie schnell könnte das werden, dann entsteht natürlich auch eine Motivation, okay, jetzt jetzt, jetzt nimmst du das mit, also das willst du jetzt haben. hatte mir dann aber auch fest vorgenommen, ähm, dass das eben auch zu genießen. Also ist auch, ich, also ich weiß nicht, also ich war froh, dass es nicht so heiß war. Das, mhm. da hatte ich echt Angst vor, dass irgendwie 35 Grad sind, dass man Kreislaufprobleme kriegt oder Magenprobleme, dass man sich von Dixie zu Dixie hangelt oder sowas. Also das ist alles nicht passiert und da bin ich total glücklich drüber. Und die Stimmung an der Strecke war toll. Also die, die Wiesen rechts und links des Lauf, der Laufstrecke waren ja voll mit Menschen und die einen dann anfeuern, auch wenn sie einen gar nicht kennen. Und spätestens in dem Moment, wo man dann da in den Kanal auf dem Römerberg einbiegt, das ist Wahnsinn. Also kommt man sich wirklich vor wie ein Top-Sportler. Ja. <lacht> ja, das ist echt cool.
0: Das habe ich auch im Fernsehen gesehen und ich hatte das aus den letzten Jahren gar nicht so vor Augen, dass da der Zielkanal so lang und so voll ist. Als ich das gesehen habe, natürlich dann beim Zieleinlauf von Sarah True, da dachte ich, oh krass, das ist ja so toll. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass die dieses Jahr eine Tribüne weniger aufgebaut hatten und die sich dann halt einfach umverteilt haben. Aber ich glaube, für alle Finisher war das ein totaler Zugewinn. Also wie gesagt, selbst zu Hause kann ich jetzt noch Pipi in die Augen kriegen, weil ich fand das ganz toll und habe euch das allen so gegönnt, dieses Erlebnis. Ja. Immer jetzt zu schnell vorbei, ja. oder?
1: Ja, also ich bin dann tatsächlich auch ziemlich lange so in dem Bereich hinter dem Ziel geblieben, da waren ja ganz viele Helfer, die dann immer einen mitgenommen haben in, in, in den, Athlete in den Nachtzielbereich, yeah. Athlete Garden, genau, und ich bin halt noch länger da geblieben und habe mir das angeguckt und ähm, habe dann am Ende auch noch äh, Frank äh, ins Ziel kommen sehen und so sagt den, wo ich immer weiß ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung, da sage ich, ja toll, ich, ich genieße das, und ja, mach das, <lacht> und ja, also die, die ganzen Helfer, egal ob an den Verpflegungsstationen oder im Ziel, die waren alle so super nett und es war, war echt toll. Also ich kann natürlich auch noch nicht vergleichen mit anderen großen, ja so nicht. Langdistanzen aber für mich ist das jetzt so das äh, emotionalste und ähm, ja, beeindruckendste Erlebnis, was ich bisher hatte. Ne?
0: Ich finde auch, sobald du überhaupt deinen ersten Triathlon machst oder dich eben entscheidest, eine neue Distanz in Angriff zu nehmen und der Wettkampftag ist wirklich da und du gehst da rein. Das wird, nie, also, ich, es könnte, glaube ich, selbst katastrophal laufen, aber du weißt, während du unterwegs bist, das ist heute der Tag, heute bin ich so mutig und mach das. Ich glaube, das bleibt einmalig, einzigartig. Da kannst du noch so viele Distanzen nachher dann nachschieben.
1: Ja, ich meine, man ich, ich ist ja jetzt quasi auch so, man, man hangelt sich ja durch die Distanzen. Ne? Ja, ich glaub, jeder fängt klein an, also oder, gibt natürlich auch welche, die fangen gleich mit langen Distanzen an, aber das ich nicht. <lacht> ja. Ich
0: nicht. Ja,
1: also Respekt, also ich habe tatsächlich äh, mit, mit, mit Sprintdistanz angefangen und dann halt wie viele ja Blut geleckt und dann, okay, jetzt probierst du mal olympisch und als die dann geklappt hat, denkst du, ach, da, da geht noch mehr ja. und ähm, als ich dann, ich weiß noch, als ich meine erste Mitteldistanz gemacht habe, das auch schon, ja, wenn man dann da über fünf Stunden, also das ist ja vorher auch unvorstellbar, da hat dann noch eine Kollegin, die ähm, auch, auch schon in Ironman in Frankfurt gemacht hat, gesagt, ja, na, warte ab. Irgendwann willst du auch Langdistanz. Ich sage, oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, und jetzt äh, ist es dann auch passiert, ja.
0: Ja, da ist ich so, bevor wir jetzt wirklich mal anfangen, um darüber zu reden, wie denn dein Weg letztendlich führte bis zum Römer über lange Sicht, äh, als du beschlossen hattest, Langdistanz zu machen. Ne? Was ging dir so durch den Kopf, was, was diese Distanzen betrifft?
1: Also, ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich, glaube ich, jetzt muss ich kurz selber nachdenken, habe äh, ich vorher auch noch nie einen Marathon gelaufen. Mhm. Also Rad gefahren bin ich, äh, bin ich schon immer mehr. Ich habe auch mal so 160 Kilometer bei den Cyclassics in Hamburg. Also das, das hatte ich auch schon mal gemacht. Ähm, insofern ja, das Vertrauen in mich, dass jetzt jede Distanz einzeln funktionieren könnte, hatte ich schon. Also hatte mir dann noch vorgenommen, dass den so Marathon mal so für, ein, für einen selber zu laufen, um, um das vorher zu klären. Ähm, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, das alles hintereinander zu machen. Also das war, war mehr so diese Idee, die ja viele haben, okay, ich will es ich einfach ausprobieren. Ich will wissen, ob ich das kann. Mhm. Und, ähm, aber... Jetzt auch nach Sonntag, egal was ich mir im Vorfeld überlegt habe, es war war anders. Es fühlte sich anders an und ähm, man muss es, glaube ich, wirklich mal erlebt haben, um zu wissen, wie sich diese drei Distanzen hintereinander anfühlen.
0: Wenn du jetzt sagst, das hat sich letztendlich ganz anders angefühlt, als du dir vorher überlegt hast, wie sich das anfühlen sollte, inwiefern wichtig, das tatsächliche Gefühl während der Langdistanz von dem ab, wie du das überlegt hattest.
1: Ja, also ich hatte gedacht, dass dass sich das, Lau- also das Laufen viel schlechter anfühlen würde als das Radfahren, dass mhm. ich also beim, beim Radfahren viel größer, also sicherer war, dass ich das gut hinbekomme. Ich habe es auch gut hinbekommen, aber ich habe tatsächlich also während des Radfahrens sag ich jetzt mal mehr gelitten als, als beim Laufen. Also die dann am Ende die fünfeinhalb Stunden in, in Aero-Position zu bleiben, das fiel mir nach hinten raus dann schon auch schwer. Also ich merkte dann, schönen Gruß an Uli, dass hab ich auch wahrscheinlich ein bisschen mehr, bisschen mehr Krafttraining hätte machen sollen. Ich bin sonntags ein bisschen mit so einer leichten Verspannung in der Schulter aufgewacht und das oh, hoffentlich geht die beim Schwimmen raus. Und das habe ich dann schon gemerkt, dass dann eben so nach zweieinhalb Stunden auf dem Rad, dass ich immer öfter dann eben in Baseball gegangen bin, mhm. um einfach äh, anders zu sitzen. Und da habe ich dann, und eben dann vor allen Dingen auch dieser Wind, ne, dass ich dann wirklich irgendwann angefangen habe, auf dem Rad zu fluchen und gesagt ja, es ist, muss jetzt ja zu Ende gehen.
0: Das Aber
1: das ging so vielen so. Also das merkt man ja dann auch, dass dann nicht plötzlich zig Leute an einem vorbeifahren und einen überholen, sondern dass man so als gesamte, Kette, die da sich über die Landstraße quält, äh, langsamer wird.
0: Ne? Ja. Und das hilft immer ungemein, oder? Zu wissen, dass du da nicht alleine drin steckst.
1: Ja, es ist auf alle Fälle gut, dass man, also ich habe das auch schon mal erlebt bei einem äh, bei einem Marathon, äh, dass ich dann eben auf der zweiten Hälfte plötzlich überholt wurde von ganz vielen. Und dann merkte ich ja, die sind irgendwie jetzt hier noch besser drauf als ich. Mhm. Und insofern, ähm, war das nicht der Fall, aber gut, man muss sich halt dann ein bisschen, bisschen die Wechselzone durchquälen. Also, es geht ja nie anders. Ne?
0: Ja, aber witzig, dass du auch Uli gerade ein Spiel gebracht hast, weil ich gerade so dachte: Ja, also über 90 Kilometer hatte ich zum Beispiel noch nie Probleme. Ich fahre aber auch noch nicht Zeitrad. Ich fahre immer noch seit Jahrzehnten fast mein Trialonrad mit Auf-, äh, mein Rennrad mit Aufliegern. Das heißt, es ist ja von der, von der Radposition, von der Sitzposition auch nochmal eine andere Chose. Also. Von daher glaube ich, das können so 180 Kilometer ziemlich lang werden. Ne?
1: Ja, ich meine, meine, meine Sitzposition ist jetzt auch sicherlich nicht so äh, super aggressiv. Also ich liege nicht so negativ, aber ähm, man merkt ja halt schon, dass, dass es doch was bringt. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn man jetzt überlegt, was wäre vielleicht bei einer nächsten langdistanz oder sowas, wo könnte man jetzt noch ein paar Minuten rausholen, ähm, das wäre sicherlich, dass die Zeit in, in den Aerobars noch ein bisschen... Zu verlängern.
0: Ja, Hammer. Du hast vorhin schon den Zielkanal angesprochen. Vielleicht hast du Lust und Angebot, uns mal mit in deine Gefühlswelt und in deinen Kopf mit reinzunehmen, ab dem Zeitpunkt, an dem du in den Zielkanal reingelaufen bist, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann das Ziel überquert hattest und vielleicht nochmal dich umgedreht hast und deinen Namen im Zielbogen gelesen hast.
1: Ja, also gefühlt fing es fast noch ein bisschen eher an, okay. also als ich dann so die, die letzte Verpflegungsstation bewusst ausgelassen habe und gesagt nein, jetzt Klassiker. bist du jetzt gleich da, jetzt, jetzt brauchst du das nicht mehr und äh, man dann ja doch vielleicht auch nochmal das Tempo versucht, ein bisschen anzuziehen ähm, und dann ging, einem, ging mir total viel durch den Kopf, ne? weil irgendwie wusste ich, da ist diese, diese Glocke, ja, die ich läuten Ach, muss, ja, genau. die, ja, dann wusste ich, meine Frau steht da irgendwo, die will ich natürlich auch sehen und dann ist es aber, es sind einfach so viele Menschen, also ich habe weder die Glocke gesehen noch meine Frau. Ach, okay. also ich habe dann, dann irgendwann so gedacht, dann werden mir ja ständig Hände zuge, äh, zugehalten, dann haben mich ja die Hände abgeklatscht oh, und boy. dann schießt dann so der äh, Gedanke durch den Kopf, äh, okay, gleich, äh, gleich wird ein Foto gemacht und bloß nicht die Uhr anhalten, nicht dass du auf dem Zielfoto, das habe ich mir auch schon ein paar Zielfotos, wo ich auf der Uhr rumfummle und dann, ähm, ja, dann wartet man ja auf diesen einen Satz, dass man eben äh, der Name genannt wird und all das. Und das ist so wahnsinnig viel gewesen. Deswegen ähm, habe ich dann, als ich dann durchs Ziel gelaufen war und mich umgedreht habe und dann eben die Zeit auch gesehen habe, da ja, da da fällt dann so ein Stein, glaube ich auch. Und dann Deswegen habe ich ja gesagt, bin ich auch relativ lange da geblieben, weil ich das einfach dann nochmal so ein bisschen aufsaugen wollte, weil irgendwie auch solange der Kanal auch ist es ist dann so viel dass man ja gar nicht richtig Zeit hat das, das wahrzunehmen und ja. ja aber es ist schon, schon einfach also sehr emotional also weil, weil man natürlich sich sich lange darauf vorbereitet ja auch viel investiert die eigene Familie hat im Endeffekt ja auch investiert die die, die, die Zeit die die wir vielleicht auch gefehlt hat und das ist dann so jetzt zu einem, erfolgreichen Ergebnis gekommen ist, ohne, ohne Platten, ohne äh, großartige Schmerzen, ohne Verletzungen so dann in dem Wettkampftag, ja, schon schon sehr, aber ich glaube auch so, es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen andauern, vielleicht dann jetzt im Urlaub irgendwie, dass man dann merkt so, ja, jetzt hast du den dicken, fetten grünen Haken dahinter gemacht und so.
0: Ja, voll. Also spätestens heute wünsche ich mir einen Videopodcast. <lacht> damit alle Welt mal dein fettes, fettes Grinsen und deine dicke Zufriedenheit mit nachvollziehen kann. Ja. Sowas von verdient, also, schön.
1: Ich finde das, also das habe ich ja auch ähm, mein, mein, mein Foto mit euch geteilt. Ne? Ihr habt ja Fotos gesammelt und dann bei Instagram. Ich habe tatsächlich auch erst seit ein paar Wochen Instagram. Also ich Ach, bin da echt. gar nicht so Social Media aktiv, aber... Ähm, und dann habe ich auch gesagt, komm, jetzt schickst du das mal. Und dann, als ich mich da in eurem äh, in der Story gesehen habe, habe ich auch, okay, ja, ja. Und das ist schon, irgendwie hat man dieses Gefühl, ja, es dürfen alle wissen jetzt. Absolut,
0: absolut. Ich finde auch, damit braucht man nicht hinterm Berg halten. Das ist einfach eine ja. Leistung, wie du auch gesagt hast, über Monate oder teilweise über Jahre investiert. Völlig in Ordnung.
1: Ja, und irgendwie auch toll, dass äh, jetzt so Freunde, Kollegen, Familie, ganz viele dann eben jetzt so über den Tracker das verfolgt haben und zum Teil eben während meines Rennens mit meiner Frau in, in Telefonkontakt und Ach, äh, das verfolgt haben. Und ja, das ist natürlich toll, Also wenn man dann Tag danach äh, wieder angesprochen wird und alle einem Glück wünschen. Also ja, das ist dann fast dann schon immer ein bisschen unangenehm. <lacht>
0: Ja, aber auch schön, ne? so zwei in ja, einem irgendwie, verstehe doch, ich. auch irgendwie schon, ja klar. <lacht> Oh, total gut, Christian, schön, dass du heute hier bist, Freue mich gerade sehr.
1: Ja, danke, dass ich das erzählen darf.
0: Das Na klar, sehr gerne, perfektes Timing auch, haben wir, haben wir ja. gut gemacht. Wir fangen jetzt mal, chrono- wir gehen jetzt mal chronologisch vor. Also wir haben jetzt hier, glaube ich, ganz gut Vorarbeit geleistet, vielleicht auch vor allem für die unter euch, die die letzten Wochenenden auch irgendwo auf der Strecke waren, vielleicht auch sogar ihren ersten Triathlon oder ihre erste neue Distanz bewältigt haben, die haben sich bestimmt in ganz vielen Sachen von Christian gerade wiedergefunden, weil einfach diese Magie des ersten Mals einfach, ja, ich glaube, wie gesagt, die ist einzigartig. Und jetzt führen wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal Schritt für Schritt von deinen Anfängen, wie du zum Triathlon gefunden hast, bis zum vergangenen Wochenende. Einverstanden? Ja, gerne. Perfekt. Ich stelle immer eine Frage vorweg, oder nicht immer, aber ich finde, ganz oft kommt ja die Frage, wenn man sich so mit Triathleten unterhält. Und aus welcher Sportart kommst du ursprünglich? Das hast du jetzt schon beantwortet. Ich nehme an, du kommst aus dem Radsport.
1: Genau. Also ich habe äh, im Studium mir ein Rennrad gekauft, weil ich irgendwie mich bewegen wollte, aber keine großen Termine haben wollte und bin dann, ja, habe dann angefangen, Rennrad zu fahren. Und wie gesagt, dann auch, auch schon immer so ein bisschen äh, bei den Cyclassics, also einfach dieses... Wettbewerbsding hat mich immer sehr motiviert, mhm. also ich brauchte immer irgendeine Veranstaltung, für die ich trainieren kann und das war dann eben eben das, bis ich dann irgendwann ja, in den Job eingestiegen bin, äh, Kinder bekommen, Haus gebaut, also so diese klassische Phase, in der man dann gar nichts macht, da war dann wirklich so eine große Unterbrechung und ähm, als ich dann äh, irgendwann 10 Kilo mehr gewogen habe, als ich das vorher hatte, habe ich gedacht, jetzt musste du wieder ein bisschen dich bewegen. Mein, mein Jüngster war dann da war dann auch schon dreieinhalb, also nicht mehr so, dass, dass ähm, man ständig alles um die Kinder drumherum äh, schlawenzeln muss und da habe ich dann halt eben einfach das Rennrad wieder ausgepackt und bin dann tatsächlich das erste Mal mit meiner Frau laufen gegangen. Also eigentlich laufen habe ich früher gehasst, hatte immer so ein bisschen Probleme mit den Füßen und Schmerzen und Laufen fand ich doof. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Frau eine Runde laufen gegangen, war nach vier Kilometern völlig fertig. Da ist sie weitergelaufen und ich bin zu Fuß nach Hause gegangen und dann hatte mich da ein bisschen der Ehrgeiz gepackt und dann habe ich das äh, weitergemacht und bin dann 2015 mit meinem Cousin äh, zu meinem ersten Triathlon gegangen. Er hatte da schon länger Triathlon gemacht, hat dann gesagt, komm, komm mal mit, der war hier um die Ecke Witzigerweise ist das jetzt der, also der Triathlon am Müchner See, das ist jetzt der äh, Triathlon, den mein Schwimmverein veranstaltet. Also ich bin jetzt in der Planungsgruppe für diesen Triathlon. <lacht> und ähm, da weiß ich noch, da gab es dann eine Situation, er erzählt mir, wo was ist und so. Und dann sagte er, ja, und hier da oben, das ist für die Athleten. Da habe ich gedacht, hä, ich bin noch kein Athlet. Also dieses, dass man jetzt so ja Sportler ist, ja. auch eben und das ist, finde ich, auch so das Faszinierende am Triathlon. Wir sind alle zusammen Sportler, egal ob man äh, jetzt hier für eine Quali äh, arbeitet oder einfach äh, die, die Cut-Off-Zeit halten möchte. Mhm. Also das finde ich so faszinierend auch an dem Sport, dass wir das einfach alle zusammen machen. Ja, und dann habe ich meine erste Sprint-Distanz 2015 gemacht und ähm, bin dann 2017 das erste Mal auf die, äh, auf die Olympische Distanz gegangen. Und das hat immer irgendwie ja, funktioniert, Spaß gemacht und dann eben genau, was ich vorhin auch schon sagte, dieses Gefühl so, ja, geht das nächste auch noch?
0: Ja, klasse. geil.
1: Genau, dann habe ich, hab ich äh, im Jahr drauf, 2018, dann meine erste Mitteldistanz gemacht. Ah, ich ähm, auch. Und
0: Wo hast du die gemacht?
1: In, in, ja, in Hannover-Limmer im Wasserstadt-Triathlon. Ah, ja. auch, also Wirklich eine schöne Veranstaltung, kann ich auch nur empfehlen ähm, und war da auch am Ende ja, schneller, als ich im Vorfeld mir so als Ziel gesetzt hatte. Das, und das motiviert ja unheimlich, ne? wenn man so sagt, ach, ja, sechs Stunden. Das, Klassiker, das ja, genau, gehen.
0: sechs Stunden. Immer.
1: Und dann waren es am Ende irgendwie fünf Stunden, 15, und dann hat das denn krass. hingekriegt. Und dann ähm, hat 2018 mein Cousin, der mich also zum Triathlon gebracht hat, äh, Frankfurt gemacht. Und ähm, hat davon erzählt, er hat aber links ein okay. heißes Rennen, da waren es glaube ich 35 Grad, der hat also wirklich gelitten am Ende und ähm, dann weiß ich halt noch, dass ich irgendwann auf dem Rad saß und dann kam so dieser Gedanke und ich gesagt, ich du willst das auch, du, du willst das auch und dann bin ich nach Hause gekommen und habe meiner Frau auch gesagt, du, ich, ich will das auch versuchen, ich äh, will das machen und dann habe ich mich halt äh, für, das muss ja, ja, muss ja 2019 dann gewesen sein, dann habe ich mich äh, angemeldet bei Frankfurt für das Jahr 2020.
0: Ja gut, dann verstehe ich.
1: Und jetzt kommt so ein bisschen, äh, deutet es sich an, warum ich ich mich ja an dich gewendet habe, gesagt man könnte es nennen, mein langer Weg zur Langdistanz. Weil also eigentlich wollte ich 2020 auf den Römerberg laufen, aber da ist da ja gar keiner hingelaufen. Mhm. Da war ja dann Corona und die Veranstaltung wurde abgesagt. Ja, das, das war... War halt für alle so. Das fand ich jetzt am Ende, klar haben wir trainiert. Im Herbst 2019 bin ich mit PowerPace eingestiegen, also von der ersten Minute.
0: Daumen hoch.
1: Das war genau der richtige Moment. Also ich habe vorher die Zeitschrift halt schon abonniert und habe auch die Pläne, die damals drin waren, gesehen. Aber mit der digitalen Lösung habt ihr mich damals total abgeholt. Also das... ähm, die Trainingspläne damals noch in, in Training Peaks zu haben, hin und her schieben zu können und alleine irgendwas springt auf grün, das, das äh, funktioniert bei mir total gut ja. und dann äh, habe ich halt auch die, die Do-It-Yourself-Geschichten mitgemacht ähm, und hatte dann in dem Umfeld zum Beispiel habe ich, äh, hab ich einmal eine Langdistanz an drei Tagen sozusagen gemacht Ach, geil. Freitag geschwommen, Samstag Rad gefahren und Sonntag gelaufen Hammer Und äh, da habe ich mir dann halt so ein bisschen das Selbstbewusstsein geholt, dass es geht. Mhm. Dass ich die Distanzen auch so in zeitlicher Nähe hinbekomme. Und ähm, dann dachte ich halt, gut, dann machst du halt Frankfurt 2021 und dann die nächste Runde Trainingsplan. Und ähm, ja, 2021 war ja wenig mit Veranstaltungen, da hatte ich dann ein paar, paar Läufe, Marathon bin ich gelaufen. Das hat auch alles gut funktioniert, war also guter Dinge, eigentlich auch gut im Training. Mhm. Bis ich dann fünf Wochen vor Frankfurt, das war ja dann verschoben in den August, also Mhm. Anfang Juli, ähm, mich äh, mit dem dem Rad auf die Klappe gelegt habe. Also auch der Klassiker, kurz vor zu Hause, Mhm. ähm, ein bisschen verschätzt, verbremst und einen schönen Salto gemacht und äh, auf der Schulter gelandet. Und habe mir das äh, Schlüsselbein ich zertrümmert.
0: Mensch, da sind ja alle Klassiker in dieser Folge. Ja. Man kann schon Bingo spielen, sag mal. Ja,
1: also es geht noch weiter. So. Und dann war halt, ist, ja, ist ja auch so, dann fasst man sich dahin und weiß, okay, das ist anders als vorher, hier ist was mm. kaputt. Und war dann am Ende ganz froh, dass ich äh, quasi direkt vor einer Apotheke lag, äh, sehr schnell Hilfe bekommen habe und dann innerhalb von, ja, ich, ich weiß es nicht mehr, wie viele Minuten, aber im Krankenwagen lag und nach Hannover äh, ins Krankenhaus gebracht wurde. Um, und dann, ja das war ein Samstag oh. und dann kam so ein bisschen kleine Odyssee, weil mich äh, keiner operiert hat oh. weil äh, wenn man mit einem Schlüsselbeinbruch im Krankenhaus am Wochenende ist keine da Chance, da gibt Wichtigeres ja, keine Chance und das war wirklich dann ein bisschen nervig und bin dann am Dienstag operiert worden, Mittwoch nach Hause und das war auch ähm, tatsächlich eine schwierige Zeit, weil da war klar, jetzt ist das Jahr ganz anders, als man sich es vorgestellt hat. Ne? Frankfurt war natürlich dann passé, aber auch Urlaub war plötzlich anders. Ich wollte eine, viel Radfahren, fahren. Anstattdessen saß ich dann äh, im Strandkorb, während meine Familie im Meer rumplanschte. Und das war wirklich hart. Also da habe ich auch äh, lange, also oder länger dran zu knabbern gehabt. Ähm, konnte auch immer schlecht liegen, weil ich auch noch zwei gebrochene Rippen hatte. Also es war, also es war wirklich äh, nicht so schön. Und mhm. weiß auch noch, wie es dann war, als ich das erste Mal wieder laufen gehen durfte. Da bin ich mit meiner Frau dann eine Runde gelaufen, ganz schön, ganz langsam. <lacht> und ich bin, äh, bin dann so, ja, auf einer Runde, dann nach zwei Kilometern merkte ich halt so, dann durchfloss es mir, dann habe ich während des Laufen kamen mir die Tränen, weil ich so unfassbar glücklich war, wieder, hey. mich wieder bewegen zu können. Und ähm, ja, dann relativ langsam dann wieder aufgebaut und... Ähm, hatte dann eben tatsächlich äh, mir auch noch einen Lauf am Ende des Jahres als Ziel gesetzt und den ganz gut hingekriegt. Also so, dass ich wieder relativ motiviert war, dass es funktioniert. Dann kam die nächste Saison, der nächste Start von Power and Pace. Und dann mhm. gesagt, guck, dann machst du es jetzt 2022. Und es war, lief gut, Training lief gut, alles war gut. Jetzt
0: bin ich gespannt, ob ich mein Bingo kriege. <lacht>
1: ja, da kriegst du es vollständig. Dann bin ich auf Klassenfahrt gefahren. Zwei, zwei Wochen vorher komme wir von der Klassenfahrt wieder und ich war wirklich der Einzige, der die ganze Zeit eine Maske auf hatte. Weil alles ich natürlich mich nicht infizieren wollte. Am Freitag nach Hause gekommen, gehe eine Runde laufen, alles ist super. Am Samstag setze ich mich aufs Rad und denke so: oh, das ist aber schwer heute. Irgendwas. Was oh, ist das denn so schwer? Und dann fing an die Nase an zu laufen. Nein, ist alles gut. Und dann irgendwann sagte meine Frau zu mir: so, jetzt Bevor du morgen in die Schule gehst, du testest dich. Mhm. Sag ich, ach Quatsch, ach Quatsch. Und dann habe ich mich getestet und zack, waren zwei Striche da und dann hatte ich selber Corona. Genau. Ja, das war ein großer Schock, weil ich meinen Start in Frankfurt halt schon einmal geschoben hatte und damit irgendwie dachte so, ja, das war's jetzt, jetzt ist es gelaufen. Mhm. Und dann gab es aber 2022 von Ironman die Sonderregelung, wenn man eben einen positiven PCR-Test hat, dann darf man nochmal schieben. Und dann habe ich also an dem Montag da versucht, jemanden äh, telefonisch zu erreichen und äh, die haben natürlich in der Race Week auch andere Sachen zu tun, irgendwann hatte ich dann eine nette junge Dame am Telefon, habe ihr meine Situation geschildert und in dem Moment, wo sie mir sagte, ja, ist kein Problem, äh, mail uns den PCR-Test, dann äh, startest du 23. Oh, das war so eine Erleichterung, weil ich, äh, ja, weil ich das irgendwie so dringend wollte. Ja, ja, klar. Ähm, dass ich dann eben wusste, okay, jetzt bist du zwar krank, jetzt machst du es nicht dieses Jahr, aber äh, es ist nicht futsch. Und dann äh, habe ich halt zwei Wochen die Füße hochgelegt sozusagen, stillgehalten, habe mir das Rennen auch nicht angeguckt, das konnte ich nicht und bin dann äh, tatsächlich auch nochmal beim beim Spezialisten gewesen, habe mich einmal voll durchchecken lassen, bevor ich dann wieder ins Training eingestiegen bin und habe dann äh, letztes Jahr auch noch Wettkämpfe gehabt. Also das war ganz gut. Also das war jetzt verglichen mit dem Jahr zuvor gar nicht so schlimm, weil ich eben, wenn ich das Ganze, die ganze Saison plötzlich kaputt war. Mm. Ich war dann noch in Duisburg, habe da 73 in Duisburg gemacht und halt so diesen Ironman-Zirkus ein bisschen kennenlernen können. Ja. Yeah. Was glaube ich auch ganz gut war. Und das war auch echt eine tolle Veranstaltung, äh, tolle Strecke. Natürlich nicht vergleichbar mit Frankfurt. Also da ins Stadion einzulaufen ist toll, aber das war natürlich bei weit nicht so voll.
0: Ja. Yeah. Na naja, und
1: dann habe ich mich halt jetzt äh, dann auf 23 vorbereitet. Ja, und vielleicht, ich habe jetzt äh, mit meinem Cousin, mit meinem Triathlon-Cousin auch darüber gesprochen und gesagt, ja, wer weiß, vielleicht war es auch, auch gar nicht schlecht, diese lange Vorbereitung zu haben. Also es sind ja jetzt dann statt anderthalb Jahre viereinhalb Jahre geworden. Und gerade meine, meine Laufperformance, die ist dieses Jahr noch mal, die war noch mal anders. Also ich hatte im, im, im Januar einen, 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 einen Halbmarathon, äh, bin ich hier in der Gegend gelaufen, der war richtig gut. Dann war ich mit meiner Familie äh, Ostern in Paris, mhm. natürlich zum Marathon. Natürlich, <lacht> Und habe da also dann auch eine Bestzeit für mich aufgestellt, also alles sehr motivierend. Und dann eben immer dieser Gedanke, okay, aber dieses Jahr darf nichts passieren, es darf nichts passieren. Und äh, toi, 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 es ist nichts passiert.
0: Ja, Gott sei Dank. Ja, lang Atem bewiesen, meine Güte.
1: Ja, aber ich habe, ähm, also das wegen, habe ich ja auch so, habe ich mich ja auch nicht gewandert und gesagt, so das ist vielleicht ja auch eine Geschichte, weil man, also diese Rückschläge, also das war dann eben in den Situationen natürlich immer auch auch schwer, gerade nach der Verletzung. Ähm, aber eben dieses Ziel hat mich ja irgendwie immer auch wieder rausgeholt. Mhm. Und dann natürlich auch, auch wenn ich vielleicht nicht so präsent äh, in den Social-Media-Kanälen bin wie andere power Pacer, aber Ne, dann die gemeinsamen Radausfahrten oder die äh, Pacer, die man auf, auf Strava allmählich, mit denen man verbunden ist, weil man sie irgendwo getroffen hat, das, das motiviert natürlich schon, wenn man sieht, okay, hier der hat heute das Gleiche trainiert, wie ich gestern ja. oder so, also das ist schon dass man eben nicht alleine unterwegs ist ne?
0: Ja, das ist total gut aber ja, wie dein Cousin auch sagt ich meine, ganz vielen von uns ging es oder vielleicht ging es sogar allen von uns, die irgendwie Wettkampfambitionen hatten für 2020 genauso wie dir dass es eben verschoben wurde und ich kann nur für mich sprechen, mein ursprüngliches Ziel war ja auch mit Ende 19, dass ich mich 20 für die 73-WM qualifizieren möchte und ich sage dir, wie es ist, also klar, letztes Jahr bin ich nachgerückt, also wir hatten auf einmal vier statt zwei Slots, das macht schon auch noch einen Unterschied, keine Frage, aber äh, ich war zwar voll am träumen, aber von dem, was ich 2020 konnte im Vergleich zu dem, was ich letztes Jahr konnte, egal wie die Vorbereitung lief, himmelweiter Unterschied. Also ich glaube, dass uns äh, wahrscheinlich sicherlich mit Ausnahmen diese zwei oder in deinem Fall jetzt vier Jahre oder auch zwei Jahre zusätzliches Training richtig gut getan haben.
1: Ja, ne, also das, das sagt Björn ja auch immer, ne, also Kontinuität äh, ist der Schlüssel. Und, und ich glaube auch, also dass, dass eben gerade für die längeren Distanzen ja diese ja, Konditionen, Ausdauer, einfach wahnsinnig äh, wichtig ist und man sich die nicht in anderthalb Jahren so ähm, erarbeiten kann. Also ich weiß es ja nicht, wie schnell ich 2020 gewesen wäre. Also Das (lacht) weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich sehe es halt, ähm, dass eben zumindest im Laufen jetzt dieses Jahr meine, meine besten Zeiten da sind, also dass sich das auf alle Fälle ausgezahlt hat.
0: Ja. Voll abgefahren, wenn wir so überlegen, wie wir eingestiegen sind heute im Gespräch und du sagtest, du bist dann mal mit deiner Frau los, vier Kilometer, danach warst du ne, völlig im Eimer und hast gesagt, ich gehe ja. nach Hause und jetzt fliegt ihr da über Ostern nach Paris, damit du den Marathon da laufen kannst, mit Bestzeit super stark.
1: Ja, also ich, ich finde, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, dass viele Kollegen ankommen und einem beglückwünschen oder, oder Freunde und ich aber zum Beispiel auch nie, auch so als Schüler oder als Jugendlicher, ich hab, war nie unsportlich, aber ich war jetzt nie, dass ich in irgendeinem Sportart so herausragend war. Ich konnte vieles, aber irgendwie auch nichts richtig gut. Aber ich glaube gerade dafür ist eben ne, laufen, Schwimmrad, Schwimmradfahren, Laufen total gut, weil das ja jeder kann es irgendwie und wenn man will, kann man sich da auch irgendwie reinarbeiten und eben so auf seinem Level einfach Erfolge erzielen. Also ich ich könnte niemals ein 90 Minuten Fußballspiel spielen. Das also, auch nicht. Oh ne, das, ey, weil ich einfach auch, mir fehlt die Technik. Und da, da ist, glaube ich, echt Triathlon auch total dankbar.
0: Witzig, genau so eine Aussage, wie du gerade meintest, ich kann nichts richtig gut. <lacht> Oder ich konnte niemals richtig gut, aber alles so ein bisschen genau die Aussage habe ich auch letztens getätigt. Mein, meinem Papa gegenüber, der kennt das nämlich auch. Ja, da finde ich Triathlon total dankbar für.
1: Ja, und vor allen Dingen, also was, was für mich halt so also gut ist, ist, dass ich, ich kann es halt grundsätzlich einfach erstmal auch alleine machen, ne, ich bin mhm. jetzt im, seit 2019 im Schwimmverein und bin da auch total gerne, äh, freue mich auch die, die einmal, zweimal die Woche zu sehen, ähm, aber so beim Radfahren und Laufen mache ich halt mein Ding, da, da, wenn ich Lust habe, drin zu fahren, fahre ich drin wenn ich, wenn ich Lust auf vier stunden tour habe, dann mache ich eine vier stunden tour und muss mich also nicht absprechen, da habe ich, wenn überhaupt, drehe ich mal eine Runde mit meiner Frau oder im Urlaub mit Freunden. Aber ansonsten finde ich das einfach toll, dass man das so machen kann, wie es gerade passt.
0: Ja, total. Ist aber auch, glaube ich, eine krasse Typsache. Ne? Es gibt ja auch, also ich glaube, wir sprechen ganz oft allgemein so drüber, dass Triathlon, was die Ausführung betrifft, oft ein Einzelsport ist. Und ich weiß das zum Beispiel auch total zu schätzen. Also ich habe schon lange nicht mehr den Gedanken gehabt, wie einsam ich mir vorkomme, wenn ich alleine trainiere. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, es gibt auch Sportler, die vielleicht auch vorher in der Mannschaftssportart unterwegs waren, die hier und da so denken, boah, und dann jetzt den ganzen Kram alleine machen, ist auch nicht so richtig geil.
1: Ja, also ich ich mache es, glaube ich, auch gerade wegen de, der, der Einsamkeit. Also, ich, ich, ich bin ein Lehrer und bin äh, da also auch, auch äh, habe ein eigenes Büro, bin also in der Schulleitung und habe viele, viele Dinge, die ich so am Tag besprechen muss. Viele, die was von einem wollen mhm. und hier und es ist auch relativ laut. Ich genieße das dann manchmal einfach eine Stunde nur durch die Felder zu laufen und äh, die Vögel zu hören und meinen eigenen Atem. Also, ich laufe auch immer ohne Musik, ich höre dann gar nichts mehr. Mhm. Also, das ist schon auch einfach für mich. Ja, Entspannung. Und ich nutze die Zeit halt auch. Ich äh, sage immer gerne, ich, oft laufe ich mit einem Problem los und komme mit einer Lösung zurück. Okay. Also, dass ich die Zeit einfach auch nutze, um zu denken. Und ähm, manchmal irgendwelche E-Mails schon vorformuliert im Kopf habe und mich dann nur noch hinsetze und sich schnell abtippe. Also, ja, ist, ich, ja, ich brauche das. Also, wenn ich, wenn ich das nicht machen kann, dann... Ja, dann weiß meine Frau auch, also die weiß, dass es mir gut tut, wenn ich mich bewege. dass Die Laune ist dann besser.
0: Ja, das habe ich jetzt schon öfter gehört, witzigerweise bei Mitgliedern ja. aus der Community. Ich glaube, es geht ganz vielen so. Ich sage auch immer, ich bin nicht ich selbst, wenn ich nicht trainiere. Irgendwann, irgendwas fehlt dann im Tag und auch ah. im Charakter.
1: Ist ja wahrscheinlich dann auch die nächste Frage. Macht man das wieder nach 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 so einem Ist das eine
0: Frage im Endeffekt, glaube nicht.
1: Ja, sie ist mir zumindest jetzt die letzten Tage öfter gestellt worden und ich habe am Sonntag noch ich, also, wollte ich die Frage auch nicht beantworten. Ähm, aber also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, die nächsten Wochen gar nichts zu machen. Also das ist auch klar. Ich hm. werde auch meine Laufschuhe mit in Urlaub nehmen und das Fahrrad sowieso. Ähm, aber sicherlich erstmal anders, bisschen entspannter. Aber ähm, die, die ganze Geschichte am Sonntag, sage jetzt mal so, sie war nicht schlimm genug, als dass ich es nicht wieder machen würde. Ja. Ganz im Gegenteil. Also, es war jetzt wirklich ähm, ja, sehr bestätigend, mhm. aber halt auch einfach toll. Und ähm, ich werde mir bestimmt irgendeine schöne Veranstaltung dann äh, vielleicht in zwei Jahren raussuchen, die dann wieder ansteht. Und klar, ne rot hört man von allen, muss wahrscheinlich irgendwann nochmal sein. Aber da muss man sich ja morgens am Montag hinstellen, sonst wird das schwierig.
0: Ja, oder online halt schnell genug sein und äh, zu allen der vielen Leute, die innerhalb von 40 Sekunden ihr Ticket sicher haben, gehören. (lacht) Definitiv. Ich
1: glaube, das das werde ich weiterhin versuchen, so ein bisschen das mit Events, schöne Orte vielleicht auch mit einer Reise verbinden. Also das wirklich ähm, jetzt kann ich mir gerade nicht vorstellen, irgendwie nach nach Minuten zu jagen, äh, das, das wird es vielleicht nicht. Weil ich glaube, da ist auch von Jahr zu Jahr oder von Strecke zu Strecke das so unterschiedlich. Insofern werde ich mal den den Plan durchgehen, was es noch für schöne Geschichten gibt.
0: Sehr gut. Ja, ich finde auch, das habe ich ziemlich früh erkannt, egal über welche Distanz man jetzt am Start ist, aber wenn man mal wenigstens so schaut, was regional oder eben national oder international, was es so gibt und dann dadurch immer noch neue Orte kennenzulernen, finde ich ganz fantastisch. Weil zum Beispiel, ich war vor vier Jahren in Bratislava, da bei The Championship. Hm, Ich wäre niemals nach Bratislava gefahren, sag ich dir, wie es ist. Da hätte mein Papa noch zwölfmal sagen können, du Juli, ich war da schon ganz toll, ganz süß. Aber wenn der der Wettkampf nicht gewesen wäre, wäre ich nicht hingekommen. Und Im Endeffekt bin ich so dankbar für all die Orte, die ich gesehen habe, nur wegen des Triathlons oder letztes Jahr Westfriesland. Ich war noch nie in Holland. Wunderschön. Also das bringt der Sport mit sich und das ist eine ganz coole Sache.
1: Ja, also, also mein 70.3 in Duisburg hat auch mein Bild da verändert. Ja, ne? das glaube ich also das sofort. ist jetzt ja auch nicht, sage ich jetzt, nicht böse sein, aber da hätte ich jetzt auch keine Urlaubsreise hingemacht. So, ne?
0: mhm.
1: Ich meine, ich habe natürlich so meine, meine äh, Veranstaltung hier in der Region, ne? die, wie gesagt, der steht triathlon der steht jedes Jahr bei mir drauf. oder Also das, das ist dann so ein bisschen gesetzt. Ähm, aber eben für die Größen, glaube ich, werden es reisen werden. Kopenhagen vielleicht. so, Also, was ja auch gut erreichbar ist. Auch schön da. Ne?
0: Mal gucken. Ja, habe ich auch nur Gutes gehört. Genau. Am besten irgendwas, was mit dem Auto erreichbar ist, weil dann hast du nicht den ganzen Kladderadatsch mit Fahrrad verpacken und so weiter und so fort. Das, ich meine, das muss man mögen. Ne? Meins ist es nicht.
1: Nee. Ja, gut. Du bist ja schon geflogen mit Rad. Also ja, muss nicht, aber. Ja, also, ich glaube, auch diese Angst kommt alles an. Kommt alles rechtzeitig an. Mhm. Also, ich, ich freue mich, wenn ich im, im Auto sitze, nach hinten gucke und dann liegt da mein Schätzchen und dann fahren wir gemeinsam irgendwo hin. Und, aber es ist ja, man hat ja so viel Gerödel dabei, also es hat ja. unfassbar viel Gepäck, was man dabei hat, also das ist der Nachteil von Triathlon, ne? dass man so wirklich viel mitnehmen muss.
0: Ja, also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich das Wochenende zu meinen Eltern fahre und ich bin mitten in der Saison, das heißt ja Freitag, Samstag, Sonntag, also mal mindestens drei, also ne, eigentlich in jeder Disziplin mindestens einmal Training und dann ist am besten Freiwasser dabei, das Wasser ist nicht warm genug, dann hast du noch den, also das ist Wahnsinn, ich kann mit einem großen Koffer ja. über so rein <lacht> wegfahren und denke mir immer, ich liebe diesen Sport, aber irgendwo ist auch mal Schluss <lacht> mit einem kleinen Rucksack mal los, kannst aber knicken.
1: ja. Also obwohl ich halt auch schon Urlaubsreisen hatte, wo ich dann einfach ein paar Laufschuhe und ne, Hose und T-Shirt, ja. das ist halt dann auch wieder gut. Dann läuft man halt mal eine Woche nur, aber irgendwas kann man halt irgendwie immer machen. Ne?
0: Das ja, ist das ja ist auf der anderen Seite wieder ganz gut. Du hast ja die Wahl zwischen drei Disziplinen, ne? je nachdem, wo du so unterwegs bist und abgesehen vom Fahrradfahren, der Rest braucht ja nicht viel.
1: Nee, klar, Schwimmen. Ja. Das geht auch, ne? meistens immer irgendwo. Ja.
0: Eben. Weißt du, was mich noch interessiert, gerade während ich dir so zugehört habe und du hast gesagt, im Endeffekt hast du dich viereinhalb Jahre statt anderthalb Jahre auf die Langdistanz, auf deine erste Langdistanz vor allem vorbereitet. Wie war denn so die Vorbereitung an sich und dieses Motivationale an dem Ganzen?
1: Also ich bin schon, habe ich ja gesagt, so Trainingspläne, das, das triggert mich, da halt ich, versuche ich mich dran zu halten. Das geht ja nicht immer. Also ich weiß noch ganz am Anfang habe ich mich wirklich versucht, oh, jetzt, jetzt musste noch. Und aber das ist ja in, in den ganzen Podcasts auch immer gesagt worden, dass man kann schieben, man kann auch mal löschen. Und gerade auch dieses Jahr, weil ich mit einer neuen Aufgabe in der Schule betreut wurde und wirklich deutlich mehr zu tun hatte, ging es gar nicht anders. Also ich habe tatsächlich dann einfach auch mal eine Einheit gelöscht oder ähm, ja. Also ansonsten habe ich halt immer schon versucht, mich, mich so daran zu halten, wie es halt ging. Ähm, aber ich habe dieses Jahr gemerkt, dass ich das schon auch so... Ähm, ja, ich habe irgendwann zu jemandem gesagt, ich bin ein bisschen trainingsmüde. Ja,
0: das kann ich verstehen. Also, dass ich gemerkt
1: habe, dass das Ziel, was ich halt so lange vor der Nase hatte, ähm, so ein bisschen sich abgenutzt hat.
0: Mhm.
1: Und das war eine kleine Angst, die ich hatte, dass es eben dieses Jahr wieder nicht klappt. Dann war für mich klar, okay, das dann werde ich es wohl sein lassen. Also ich hätte dann, glaube ich, nicht nochmal Frankfurt, ob es dann überhaupt das Thema Langdistanz, ich weiß es nicht. Also ich hatte Angst einfach davor, dass es nicht klappt, weil ich gemerkt habe, ich brauche neue Ziele, ich brauche andere Vorstellungen. Ich meine, ich habe mir immer zwischendurch auch andere Sachen gesucht, mit denen ich mich motiviert habe. wie gesagt, der Paris-Marathon war eine große Motivation für mich und Letztes Jahr im Sommer nach meiner Corona-Erkrankung bin ich in Frankreich auf Mont Ventoux hochgefahren, solche Geschichten, das das habe ich mir immer mal gepickt und so, aber eben diese diese lange Perspektive über vier Jahre, da habe ich gemerkt, das hat sich abgenutzt Mhm. und äh, umso erleichterter bin ich, dass es jetzt der Haken dran ist.
0: Ja, total gut. So, ich habe ganz am Anfang gesagt, wir sind uns glücklicherweise schon mal persönlich begegnet bei, äh, beim Hannover Triathlon, wo wir letztes Jahr unsere zweite Power and Pace Trophy des Jahres 2022 ausrichten durften und sind dort eben nicht nur mit dir, sondern mit der Community insgesamt zusammengekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir waren, aber es war sehr, sehr schön, ganz, ganz viele neue Leute persönlich kennenzulernen. Wie hast du das Wochenende oder vor allen Dingen auch den Samstag so für dich wahrgenommen?
1: Genau, den, den Freitag, da habt ihr euch ja abends schon getroffen genau. und gemeinsam gegessen, da konnte ich nicht. Das heißt, ich bin, war dann am Samstag da und habe das Ganze so vor allen Dingen nach Zieleinlauf erlebt, aber ich weiß halt noch, so man war ja mein erster Kontakt mit euch und kannte euch natürlich vorher auch, eben vor allen Dingen aus dem Podcast, aus den Videos, also und dann stand ich da oder ging ich an der Wechselzone lang und dann stand Nils äh, da und wartete auf dich er hatte die Kamera in der Hand und dann schielte ich so und sah sein, äh, sah eben euer Logo auf der, auf der Weste und dann habe ich ihn angesprochen mhm. und es ist ja schon so ein bisschen, eben, dass man denkt oh, ich kenne dich aus dem Fernsehen so. <lacht> ja, <das lacht> oder aus dem Internet <lacht> und ähm, ja, und dann während des Wettkampfes kann man sich jetzt ja kriegt man das ja so nicht unbedingt mit wer gehört dazu, wer nicht aber dann vor allen Dingen danach ähm, standen wir dann ja zusammen, also relativ lange auch zusammen. Und ähm, Simon war ja auch da, äh, hat da seinen deutschen Meistertitel geh- geholt und ja, so. Also, ja, deswegen einfach irgendwie cool, euch da kennenzulernen, aber tatsächlich eben auch, auch mit den anderen äh, zu sprechen. Und äh, hatte vorhin ja auch gesagt, also bin seitdem auch eben mit, mit, mit äh, anderen auf Strava verbunden. Und äh, da zum Beispiel einfach auch, da merkst du, dass. Sind ja, Im Endeffekt hat man ja kaum Zeit miteinander verbracht, aber als äh, dann jetzt so ein bisschen ähm, klar wurde, dass ich äh, im, im Herbst noch in München den Marathon laufen möchte, ähm, habe ich äh, Matthias aus München angeschrieben und habe gesagt, hier, kennst du den, wie ist denn das? Und, so. und dann äh, wurde mir gleich ein Bett zum Übernachten angeboten.
0: Hammer.
1: Also da merkst du halt, dass das irgendwie doch zusammenschweißt, dass man, ähm, auch wenn man sich wenig kennt, man doch ein bisschen zusammengehört einfach und das, ich habe zwar jetzt mit meiner Familie ein Hotelzimmer, aber das Angebot hat mich trotzdem gefreut.
0: Ja, total, vor allen Dingen, wenn das so unerwartet kommt, wie du auch gerade sagst, also ihr kennt euch kaum und trotzdem scheint es so eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass man sich gegenseitig anbietet, eine Unterkunft ähm, nutzen zu können, ja, total schön. Also,
1: kann ich auch nur sagen, wenn man hier in Hannover eine Veranstaltung hat oder so, meldet euch ruhig.
0: Also. <lacht> Bei Familie Schanz ist noch Platz für die ganze Familie. <lacht> <lacht> ah, mal gucken. <lacht> <lacht> so, jetzt hast du schon ähm, München genannt. Ähm, ich habe ja hier meinen mein Zettel mit den ganzen schlauen Fragen. Ne? Und wir sind ja vorhin direkt eingestiegen mit deinem großen Ziel für dieses Jahr. Ich glaube, da haben wir ganz viel drüber geredet und das ist so, so schön. Ich ich feiere jedes Mal, wenn ich mit Athleten wie dir darüber sprechen kann, was dann so geschafft wurde. Dann nehme ich an, München ist so dein unmittelbares nächstes Ziel für dieses Jahr. Gibt es noch irgendwie das Ziel für nächstes Jahr? Also ich rede zwar immer von Ziel und ich finde, das klingt immer so konkret, dass es ein Triathlon sein muss oder irgendeine Zeit sein muss oder was weiß ich. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendein Erlebnis, was du dir für die Zukunft vorgenommen hast.
1: Also diese Saison ist jetzt natürlich, ich habe noch, noch, äh, noch zwei olympische Distanzen vor, eben hier in der Region, mhm. mal unser eigener Triathlon, der Triathlon. und dann eben Maschsee, der Klassiker und dann eben mache ich gerne im Herbst nochmal so einen Herbstlauf, also äh, letztes Jahr war ich eben in, in Berlin und dann habe ich mir jetzt so ein bisschen auch vorgenommen, einfach die, die Großstadtläufe in Deutschland mal abzuklappern und äh, und die zu machen, weil ja, jetzt, ne, ich habe es sogar ja gesagt, früher habe ich Laufen gehasst, jetzt ist es eigentlich meine, meine Lieblingsdisziplin geworden. Ja. ja, was nach 23 kommt, ähm, wenn, wenn ich jetzt meinen Sohn frage, mein, mein jüngerer Sohn, der ist ein bisschen mein, mein Manager geworden, der, <lacht> möchte, <lacht> der möchte unbedingt nach Boston. Oha, ja. okay. Also, als dann klar war, dass ich den Berlin-Marathon laufe und ähm, Da kam beim, also mein Sohn möchte unbedingt, dass ich, dass ich jetzt dann auch die anderen Major Six mache.
0: Naja, easy, ist ja gar kein Problem.
1: Das wird wahrscheinlich ein längeres Projekt, aber ähm, ja, Boston vielleicht nicht, aber vielleicht als nächstes irgendwann dann mal London. Aber da stresse ich mich jetzt, also jetzt gerade jetzt sowieso überhaupt gerade gar nicht. äh, Ich habe ja gesagt, wir haben gerade Ferien gekriegt und ähm, da bin ich gerade sehr erleichtert. Ich glaube, das wird einfach kommen. Also, manchmal hört man ja auch, auch bei euch jemand was erzählen, das ist mir auch schon passiert, dass man dann nebenbei irgendwie mal klickt und guckt, was ist das für eine Veranstaltung, von dem derjenige erzählt und dorthin fährt. Es gibt ja so tolle Geschichten auch in Deutschland. Also, Triathlons, also, ich meine, ne, Allgäu-Triathlon wird ja auch immer angepriesen. Die, die Mitteldistanzen, im Kreichgau könnte ich mir sehr gut vorstellen. Zell am See mm. finde ich nicht unattraktiv. Aber was davon als nächstes kommt, das kann ich noch nicht
0: sagen. Ja, und dann gibt es ja noch so Aktionen wie Hölle von Kuh, ne? Ja. Oder ja, Lauf zwischen den Meeren. Ich weiß, unser Kollege Peter Jakob ist da auch gestartet. Ähm, einer aus unserer WG von Utah letztes Jahr. Und äh, auch Stefan Kramer, liebe Grüße, der ist da auch mit einer Staffel gestartet. Äh, dann... Schleswig-Viking-Triathlon äh, soll auch eine ganz tolle Veranstaltung sein. Also weißt du, wenn man so regional oder in Norddeutsch mal guckt, ja. da gibt es ja schon auch ganz abgefahrene Sachen. Also ich glaube, Viking-Triathlon ist eine in Anführungszeichen ganz normale Mitteldistanz, aber ja, allein im Norden gibt es schon einiges, was man, glaube ich, mal wagen kann, wenn man Bock hat.
1: Ja, also das, ich kriege das ja jetzt so ein bisschen mit äh, über meinen Verein. Das ist auch echt schwer geworden, diese mhm. kleinen Veranstaltungen zu organisieren. Also ich glaube, viele Sportler sind Vorsichtig geworden, sich anzumelden, machen das gerne dann so ein bisschen vielleicht auf den letzten Drücker, weil sie nicht wissen, sind sie fit, mhm. wird es abgesagt, ähnliches, was für die Veranstalter super schwierig ist, weil man natürlich planen muss, wie viele finnischer geschenke braucht man, wie viele Helfer braucht man und das ist wirklich schwierig geworden und deswegen kann man auch echt ein bisschen Werbung für die kleinen, kleinen Veranstaltungen machen, die dann ja oftmals auch eben mit sehr viel Herzblut organisiert werden.
0: Absolut. Wie heißt der Triathlon, den du mitorganisierst?
1: <lacht> das ist der Triathlon am Altweinbüchener See am 19. und 20. August. Also wir ja. haben auch echt alle Distanzen für Kinder und Jugendliche. Es gibt einen Schnuppertriathlon, der nur ein halber Volkstriathlon ist. Und dann natürlich äh, Volkstriathlon und olympische Distanz. Und was auch total wahrscheinlich ein bisschen einzigartig ist, wir haben also den Vorteil, dass wir keine öffentlichen Straßen sperren müssen, weil man nämlich bei uns über die, äh, die äh, Deponie fährt. Man fährt also über den Müllberg. Ach, witzig. Und, äh, ja, <lacht> wir kriegen für das Wochenende das Gelände der Deponie in hannover la und ähm, ja, brauchen deswegen haben überhaupt gar keine äh, Verkehrssperrung, keine äh, Gefahr, dass irgendjemand aus der Einfahrt kommt. Das ist ganz, ganz lustig.
0: Ja, <lacht> coole Sache. So, süße, jetzt haben wir da auch den Haken mal gemacht für kleinere Events zu werben. <lacht> Finde ich auch völlig in Ordnung. Der Werbeblock. Das heißt, wenn du da, genau, das war der Werbeblock für heute, wenn du da organisierst, bedeutet es das natürlich, dass du nicht startest. Du bist dann im doch, Help. Doch. Ach, du startest auch? Doch,
1: ja, ja, das, das, also ich bin jetzt nicht der Hauptverantwortliche, aber das, das muss sein. Okay. Nein, ich baue halt vorher mit auf und ich baue auch mit ab und so, aber ich jetzt stehe nicht am Streckenrand, also weil dafür bin ich
0: dann doch zu sehr Triathlet. Alles klar, verstehe Ja, das denken sich die Leute, die vom Verein aus Helfer machen, wahrscheinlich auch. Aber äh, ja, lieben Dank an alle, die das trotzdem übernehmen. Oder es gibt ja auch oft, habe ich jetzt in Lübeck zum Beispiel erlebt, so eine Kombi, dass du irgendwie in Schichten arbeitest und dann bist du vormittags Helfer und nachmittags startest du selber oder andersrum. Ist ja alles möglich, muss man ja nur fragen. Und dann läuft das schon, ne? Voll gut. Christian, wir haben's.
1: Ja, (lacht) <lacht> ja, vielen Dank, also es äh, war schön, also habe mich gefreut, das ein bisschen erzählen zu können und ja.
0: ja mich hat es auch sehr gefreut, vielen Dank, dass du dir hier nachmittags die Zeit genommen hast, ich glaube, Ferien bedeuten nicht automatisch, dass man sonst wie viel Zeit hat, um hier mal eine Podcastaufnahme zu machen für die Community, aber umso mehr wie gesagt freut es mich, dass wir auch so gutes Timing erwischt haben, also vielen Dank dir, dass wir das so machen konnten.
1: Ja, danke, schön, dass ich dass du mich eingeladen hast, Jule.
0: Gerne. Ich wünsche dir ganz viel Spaß äh, für den Rest deiner Saison. Lass gerne mal hören, wie es letztendlich alles noch lief, vor allem auch in München. Und ich weiß nicht, vielleicht triffst du da auch einige Power Pacer. Ihr wisst, und jetzt mache ich echt mal Werbung in eigener Sache: die Laufpläne sind online für die großen Daten sowieso zielgerichtet geplant. Aber ihr könnt natürlich auch ein bisschen schieben und eine Woche ergänzen oder mal eine Woche streichen für euer spezielles Laufevent. Es gibt für alle Kategorien vom Mover bis zum Qualifier. Laufpläne über die Halbmarathon und die Marathondistanz, also schaut mal vorbei. Und vielleicht trefft ihr ja Christian in München. Der Wettkampf ist wann, das Lauf-Event? Am
1: 8. Am 8. Oktober.
0: Das ist auch nicht mehr lange hin. Drei Monate.
1: Ja, das, genau.
0: Also jetzt einsteigen. Ja.
1: und nochmal einen ganz großen Dank an euch an an alle, die ihr da dran arbeitet, Powerpace und und Trimark. es macht wahnsinnig viel Spaß mit euch.
0: Ja, wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass du Teil des Ganzen bist und wir das äh, dank Leuten wie dir einfach machen dürfen und dass das schon angenommen wird So, jetzt raus mit uns, ich wünsche euch da draußen ganz viel Spaß beim Training Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Christian, hoffentlich bis bald wieder in Persona, würde mich sehr freuen Gerne. Mach's Mach's gut. Tschüss Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul.